0: Искусство МНАТЭ Подкаст Третьяковки Меня зовут Карпова Татьяна Львовна. Я являюсь заместителем генерального директора по научной работе Третьяковской галереи, доктор искусствоведения и куратор выставки Семирадского в Третьяковской галереи. Мы продолжим с вами разговор о нашей выставке и о ее главном герое Генрихе Политовиче Семирадском. На нашей выставке есть еще несколько мультимедийных инсталляций. Можно увидеть мультимедийную программу, которая посвящена теме Семирацкие фотографии». Семирацкий очень интересно работал с фотографией. Фотография становится и соперником изобразительного искусства второй половины XIX века, и помощником художников с другой стороны. Семирацкий сотрудничал с итальянским фотографом Микеле Мангом, у которого была мастерская в Риме. И это была вот просто целая такая сложная многоэпичная этапная история, то есть Мирадский выбирал натурщиков. Для натурщиков шились костюмы. Эти натурщики приводились к мангу, у которого во внутреннем дворике были проложены рельсы. На эти рельсы устанавливалась такая платформа на колесах. На эту платформу усаживались натурщики. Их обрежали в специальные наряды, драпировали их. Им устанавливали позы. Были специальные устройства, которые помогали эти позы держать. Потом их катали по этим рельсам на этой платформе для того, чтобы уловить вот эти лучи солнца, чтобы они правильно освещали всю группу, а иногда это был не один натовщик, а группы целые, целые такие связки, связки тел, нужные семиратскому. И Манг фотографировал эти группы. И потом эти фотографии Семирадский использовал в своей работе. Он иногда по ним делал какие-то уже карандашные эскизы. Потом в мастерской с этими же натурщиками работал, делал живописные эскизы. И когда его упрекали в том, что его картины стоят дорого, он говорил, что и работа его очень длительная и дорогостоящая. И сказать сойдет и так, это не путь для большого художника. Поэтому вот эти коллекции, которые он собирает, натурщики, работа с мангом, вообще вот весь этот процесс, он действительно был сложный. И не случайно называют и и вот художников, которых я называла, художниками-виртуозами. Они, конечно, отличались, и они отличники Академии, действительно, и они отличались огромным трудолюбием. И вот этот путь к картине, вот он показан на этой мультимедийной программе. Другие наши мультимедийные программы. Вторая посвящена графике. У нас есть небольшой графический раздел на выставке. Графика Семирадского – это тоже очень интересная страница его творчества. Его графические альбомы преимущественно находятся в Кракове и в Варшаве. И они совершенно по-другому раскрывают нам художника. Дело в том, что в позднем академизме, ну вообще в академизме, личность скрыта за стилем. И нам трудно понять, что это были за люди, какая у них была вообще психология, характер, Семирадский, либо Калович, либо Бронников. Нам трудно это представить. И вот графика Семирадского – это такой параллельный мир. Там много набросков, там каких-то путевых, там есть карикатуры. Иногда он превращает, видимо, каких-то несимпатичных ему людей в каких-то монстров. И он соединяет их черты лица с какими-то хоботами, с какими-то вот действительно элементами. Так как он защитил диссертацию по инстинктам насекомых, он это очень хорошо себе представлял. То есть он видит в людях какие-то звериные насекомые черты. Есть просто такие альбомы, где вот вдруг возникают среди разных набросков идиллии эти монстры. Кроме того, он, безусловно, имел склонности к декоративному прикладному искусству, важны были рамы, вообще с помощью вот этих рам в античном вкусе часто представляются его картины, и он сам зарисовывал эскизы рам, которые, видимо, потом предлагал различным рамным мастерским несостоявшиеся тоже такие вот потенции жанрового жирописца, они в альбомах тоже реализуются, и видно, насколько он наблюдателен, иногда остроумен. Отдельная мультимедийная программа у нас посвящена этой теме. С искусством на Т. Подкаст «Третьяковки». Третья наша мультимедийная программа посвящена работам Семирадского в области монументальной декоративной живописи. Тут он раскрывается как совершенно блестящий мастер, и таких, конечно, равных ему в России не было, безусловно. И это его плафоны, многие из них не сохранились. Вообще вот этим его работам отчаянно не повезло. Это плафон «Свет и тьма» для дворца Завиши в Варшаве. Ну, Варшава очень пострадала во время Великой Отечественной войны, как мы знаем, и пострадали и в произведении Семирадского. Это его плафоны для особняка Нечаева-Мальцева, которые, к счастью, сохранились, но они недоступны. Там такое закрытое учреждение находится во дворце Нечаева-Мальцева, но они не в отличном состоянии, нам удалось их сфотографировать. И вот мы показываем их на этой мультимедийной программе. Это его так называемые куртины, такие передние парадные занавесы, которые он сделал для театров во Львове и Кракове. Они сохранились, и более того, они отреставрированы и опускаются перед какими-то определенными постановками. Мне посчастливилось в Кракове видеть одну из куртин Семирадского. Это его работы для Варшавской филармонии, и для Варшавского университета. Мир аллегорий, парад аллегорий предстает в нашей третьей мультимедийной программе. Но если вернуться к нашему евангельскому циклу, то после «Грешницы» он пишет на евангельский сюжет картину Христосу у Марфы и Марии», где опять очень важную роль играет пейзаж, и опять мы видим Христа, и тут Семирадский, в отличие от там, Крамского или не собирается спорить с таким каноническим представлением об облике Иисуса Христа, который был выработан европейской живописью во времена эпохи Возрождения и далее. Как я уже сказала, Христос для него действительно это вот такое воплощение добра и красоты, гармонии прежде всего. Вот эта окружающая гармония, этого пейзажа, который Семираски изображает, вот она тоже как эманация его личности присутствует в этой работе. Из частного собрания мы показываем в этом разделе работу «Привели детей». И надо сказать, что в последние годы Семирадский работал как раз над евангельскими сюжетами, это вот «Привели детей» и «Несение креста», мы не знаем, где эта работа находится. Произведения современного искусства включены в различные разделы нашей выставки и существуют в диалоге с работами Семирадского. Так что зрителя на нашей выставке ждет такой многообразный мир. Это разные пласты художественного творчества, контексты различные, которые мы выстраиваем вокруг искусства Семирадского. Так что мы всех приглашаем на эту выставку. И хочу я еще сказать, что нам очень помогает то дизайнерское решение, которое нам предложил замечательный архитектор Сергей Чобан, с которым мы давно сотрудничаем. Он был также архитектором выставки Врубеля, которая с большим успехом прошла в Третьяковской галерее. вот Сергей Чобан и Александра Шейнер построили нам такое подобие амфитеатра и создали такое свободное пространство. На выставке нет четко заданного маршрута, можно двигаться в разных направлениях. Это же какое-то чувство свободы и гармонии есть и в работах Семирадского, и в античных идиллиях, которые, мне кажется, способны заряжать нас сейчас каким-то чувством надежды, что, может быть, у человечества есть будущее, и эта мечта о золотом веке, может быть, она в каких-то формах может осуществиться. В его есть такой простой человеческий посыл, что такое счастье? Вот он отвечает на этот вопрос. Это простая жизнь в окружении природы, излишества роскоши. Это способность человека любить, любоваться красотой, красотой женщины, красотой какого-то произведения искусства, слушать музыку. И музыку просто не обязательно какую-то сложную музыку. Это может быть простая мелодия, свирель пастуха. И как-то настраивать свою душу на какие-то вот такие гармоничные волны, гармонизирующие волны. Так что вот еще раз приглашаю всех зрителей на нашу выставку. Надеюсь, вы получите много положительных эмоций. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.